1: 985.
2: Buenas tardes, ¿qué tal amigos del aula Ola Passive? Aquí estoy otra vez, Javi les Conejo, acompañándoos en estos capítulos que tratan de explicar el mundo de la casa pasiva, del Passive House. Y hoy toca eh, un remake que me propuse hacer sobre uno de los temas que quizá está creando más expectación entre las personas que escuchan este podcast, que es el tema del precio de una casa pasiva. ¿vale? Por allá por el verano de este año 2017 se me ocurrió grabar de una forma un poco distendida, vamos a decirlo así, dentro de un bar... Quizá con los medios no más adecuados y fruto de eso, pues no resultó con el mejor de los audios. Así me lo comunicaron, así lo criticaron las personas que escuchabais este este podcast. Pues como os decía, tratamos de grabar un programa monográfico que explicara cuáles eran mis impresiones acerca de, del precio de una casa pasiva. ¿vale? Todo ello a tenor de un montón de. ...de experiencias con clientes, experiencias con compañeros... ...en las que no acababa de quedar del todo definida esta cuestión, ¿vale? Traté en aquel programa, como decía, de daros las impresiones... ...que me pasaban por la cabeza en aquel momento... ...pero me planteé ya una vez decidido rehacer un poco el programa... ...para mejorar un poco el audio... ...y, y quizá renovar conocimientos, poner al día cosas... Pues hacerlo de una forma un poquito diferente. La verdad es que de los episodios que más contento estoy, el resultado de los episodios de este Aula Passive, sobre todo son los centrados en las entrevistas. Entrevistas con compañeros, entrevistas con personas que viven el día a día de esto del Passive House. Pues así lo pensé y así, y así lo hemos planificado, ¿vale? Por fin he podido contar con dos personas, dos, voy a traerme a decir amigos, de mi total confianza, compañeros de camino, los cuales, eh, trabajando en, en partes muy dispares de España, ¿vale?, eh, veréis tras escuchar el capítulo de hoy cómo compartimos las mismas experiencias, las mismas conclusiones y las mismas expectativas, ¿vale?, ha sido una cosa muy chula. Ahora estaba repasando la información para hacer una introducción como se merece. Y sin comerlo ni beberlo, me he dado cuenta que se ha trazado un, un eje horizontal bueno, con tendencia hacia el extremo, hasta el extremo norte. vale Desde Valencia hasta nada más y nada menos que hasta Puebla de Sanabria, que si no me equivoco está en Zamora. ...así es donde está mi compañero y amigo arquitecto... ...Luis Fernández Gutiérrez... ...cuál aprovecha, aprovecha a saludar... ...de una forma más pausada que la que hemos tenido oportunidad esta tarde... ...vale, y al que agradezco enormemente su presencia en el capítulo de hoy... ...Luis, al cual conocí en la... ...en la conferencia de Madrid... ...la primera a la que asistí yo... ...dentro de las conferencias que organiza la plataforma PEP en España... Y a uh, persona que me resultó afín tanto en lo personal como en lo profesional y con la que, vamos, eh, le debo todo el respeto por ser un auténtico luchador, un innovador, tanto en el trabajo como en la formación, como hasta en lo empresarial. ¿eh? Eh, uh, quizá con un poquito más de, de no sé, de... No sé qué palabra decir, la verdad. Porque cuando hablas de otra persona a la que aprecias mucho, ya no solo como compañero, sino como maestro, ¿vale? Hablo en este caso de, de Rubén Sastre. Rubén Sastre, compañero aparejador, pero maestro, de quien les habla. Maestro porque fue una de las personas que impartió el curso de formación, de certificación en TradePerson, en el cual participé hace unos cuantos años. Ya me pareció muy interesante el enfoque que le daba a a las temáticas que, que tratábamos, ¿vale? Pero aún más me merece ese respeto cada vez que tengo la oportunidad de compartir con él cualquier tema, ¿vale? Le Rubén Sastre, como digo, arquitecto técnico y compañero al cargo de la empresa E2, Energía e Innovación, y a persona que vive en, en un pueblecito de, de Segovia, por lo tanto, con otro punto de vista geográfico, como digo, con otra realidad eh, social, pero como podéis comprobar también, con las mismas conclusiones y el mismo punto de vista. De todo ello, puedo decir que extraigo la conclusión que todos los compañeros que vivimos al día a día de esta faceta de la profesión, de la arquitectura, estamos llegando al mismo tipo de, de conclusiones. Y, y eso es positivo es positivo porque si tenemos las mismas conclusiones quiere decir que podemos compartir las mismas soluciones soluciones que con este podcast quiero hacer eh, vuestras quiero participar con todos vosotros y eh, podrían ser unas podrían ser otras vale vamos a abrir ese debate vamos a comentar cosas aquí tenéis el resultado del programa que como siempre se graba de una forma no os quiero ni contar con el tiempo justo corriendo, la grabación se ha realizado hoy viernes, en menos de media hora cerrándonos las puertas del local donde estaba yo registrando el audio pero bueno, ha podido ser y aquí tenéis el resultado acabo ya con la introducción dándole las gracias por enésima vez a Rubén Sastre y a Luis Fernández Gutiérrez eh, con todo mi respeto toda mi admiración todo mi apoyo y uh, mi mano tendida para lo que necesitéis, chicos. Un abrazo y adelante con el programa. Luis también estaba avisado. Y el rollo era, Rubén, hostia, pues lanzar un capitulillo que hablara de, de eso, de cuánto vale uh -huh. una, una casa pasiva, ¿sabes?
0: Sí, la pregunta del siglo.
2: ¿Tú lo sabes? Yo, yo todavía no.
0: <risa> a ver, yo sé lo que me ha costado sí. mi casa pasiva.
2: Claro, eso te iba a decir. En, en,
0: en eso nadie me puede discutir. Eh, luego de los, sí. de los otros oh, Cuatro proyectos que tenemos encima De Passive, sí. pues también sé Más o menos lo que están saliendo y demás sí. Pero es muy complicado No es una pregunta que se conteste Fácilmente, no hay una cifra No hay una cifra. Depende de muchas cosas
2: No es fácil para nada, tío Yo puesto esto a grabar, ¿vale? Luego si nos sirve algo, sí, sí, pues, sí. Ya, no. ya te diré pues mientras voy avisando a Luis a ver si está por aquí. Luis, no sé si lo conoces. Sí, hombre, nos fuimos a cenar allí en, en Pamplona. Cuando de, ¿Luis de dónde? Luis, este está en, en Valladolid. Creo eh, que está. Ah, Valladolid
0: y Palencia sí, por ahí. Sí, sí, los, sí, de, sí, sí, sí los de Coanda.
2: ¿Cuándo, correcto
0: anda sí señor hombre claro que los conozco
2: ahí están Luis y David y le dije a David quiero aparejadores tío <risa> <risa> no quiero no solo arquitecto no no que Luis está haciendo su casa y está muy puesto y ahí tengo un blower y un no sé qué y un no sé cuánto sí, a, digo, vale, a, vale. a
0: David yo creo que le da La da vergüenza <risa>
2: <risa> seguro que será por eso digo excusas todo
0: <risa> es que, sí, que sí que sí anda que no sabe David también What? pero yo creo que es más modosito le da así un poquito de de, de cosa
2: sí. Fíjate que fue él, al primero que conocí yo después de, de decir por Facebook que no sé qué, y vernos en Madrid, y alguien me dijo, Javi, y yo, ¿Cómo? <ríe> y fue él, así que no tuvo vergüenza ninguna, ¿sabes? Sí. Bueno, oye, a ver si encuentro por aquí. Aquí me parece Luis Fernández, Puebla de San, de Sanabria. De Sanabria, sí, sí, señor. Tiene que ser él. Vamos a por él, a ver si está. Pues oye, pues eso es lo que hay. Todo el mundo está por ahí a mí. Yo estoy ahora aquí con Nodalito y la gente está. ¿Mareando? Bueno, mareando. Es normal, ¿no? Ya parece que algunas empresas están lanzando al mercado eso de tu casa vale tanto, con todo incluido, ¿vale? Sí. Y yo no sé si soy capaz ¿eh? de decir... Eso es,
0: No, eso es un peligro. O sea, a ver, yo la, las empresas que veo que sí que están sacando como un producto ya hecho, al final es sencillamente es un reclamo publicitario. Porque... Es un, es un producto en concreto determinado que, que en la mayoría de los casos no cumple pasif claro. y en, la, en las otras casos a lo mejor no cumple ni código técnico, todo depende de la empresa, ¿vale? Correcto. Hay de todo, pero, pero yo le veo que, y luego faltan muchas cosas, bueno, pero al final al final si te vas a cumplir código técnico, te vas a cumplir normativa, eh, hay que ver el caso en concreto porque depende de muchas, muchas cosas. El vale. precio, no se, puede, no se puede dar un precio tan alegremente. Y, y, y mucha gente que... Mira, a mí me preguntan muchos presupuestos uh -huh. para hacer proyectos y demás y son gente que va buscando PASIF. Entonces, en las redes encuentra mucha oferta y mucha mucha gente que está metida en el mundo. Uh -huh. Y hay de todo. Y muchos ya al final, pues claro, se van a la, a la cosa fácil. Oye, que es que no sé qué empresa me dice que por 900 euros precio cerrado me lo da todo. Por pero ahí. Pero, ¿sabes ya...? Eh, distribu no, no, no me han dicho nada vale, vale, pues oye, tú si puedes tú sigue con ellos, fantástico, ya me contarás al, ca al cabo de, de un tiempo me vuelven a llamar normalmente, oye, no, que es que mira es que era es que era un modelo que no me gustaba, era muy sencillo, no sé qué esto no lo habían estudiado, encima no cabía en la parcela, porque claro, no no, no lo habían estudiado, no es una casa hecha para ti, ni nada por el estilo claro. y al final la mayor parte de ellos no no, no, no no, lo cogen, claro, porque no es lo que lo que habían vendido
2: Mira, voy a, lo ir a, ¿va? voy a añadir a Luis sí. y, y verás qué rápido lo vamos a hacer. Llamar por Skype aquí. Ahora verás. A ver si está Luisillo. ¿Tú me sigues oyendo, Rubén? Sí. Vale, guay. Bu sí, sí, sí. Vale, vale. Genial. A ver, esto parece que está grabando y todo, macho. A ver. <risa>
0: Hola, Luis. Che, Luis. Hola, Rubén. ¿Qué tal? <ríe> Muy
2: buenas. ¿Qué pasa? Muy buenas. Oye, va, a saco. ¿Cuánto vale una casa pasiva? Que Rubén y yo no somos capaces de, de poner una cifra, va. ¿Cuánto vale? Mucho, vale mucho. ¿Mucha pasta? No me asuste la, la, a la plata, ah. que si no... No. no. A, a ver, vamos a ver. Eh, es... ¿Estamos grabando? Sí, tú, tú a saco, no, me quedan cinco minutos, me van a echar del almacén, así que tú tranquilo, esto es una preparación, de verdad, Disculpar. Le he dicho a Rubén que hemos tenido una tarde brutal y encima estoy improvisando aquí con un iPad porque no he encontrado otra forma de, de registrar el sonido del audio, ¿sabes? Tengo mi portatilillo para recogerlo. Estoy aquí en el aula pasiva, que es el único sitio donde me dejan estar tranquilito, ¿vale? porque en casa no podría, no podía grabarlo con calidad y, y hostia, y se me ha echado el tiempo encima. Así que va. A ver si eres capaz en cinco minutos. Tú has llegado a la conclusión de saber que es una... Bueno, de saber una casa pasiva, creo que sí que saber lo que es. Que no paréis de trabajar con eso. ¿Vale? Pero ¿eres capaz de dar un precio por metro cuadrado, como nos está exigiendo el mercado, tío?
3: Es... Es, a ver, dar un precio por metro cuadrado de una Passive no es diferente de dar un precio por metro cuadrado de una vivienda normal. Genial. O sea, el, el problema es que, claro, tenemos que comparar siempre peras con peras y manzanas con manzanas. Si estamos hablando de, 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 de Passive House, uh -huh. eh, estamos construyendo viviendas ahora mismo, eh, viviendas normales. En torno a 150 metros cuadrados, que es una vivienda estándar, unifamiliar, uh -huh. en una horquilla a lo mejor entre 1.100, 1.300, 1.400 euros más o menos. Eh, depende mucho de, del tipo de vivienda, de los acabados. De... O sea, decir, los acabados son una cosa que puede hacer variar muchísimo la horquilla de, de precio de una vivienda. Y no tiene tanto que ver a lo mejor con la, con la calidad o con lo que nosotros entendemos como calidad constructiva, ¿no? Uh -huh. Pero, pero bueno, yo creo que por ahí están los tiros. Eh, es cierto que hay, que, que, bueno, que hay gente por ahí que, que da precios muy baratos o que da no sé qué, pero yo creo que pasa igual en la, en la vivienda convencional. O sea, al final eh, las cosas tienen su precio y, y yo creo que, que, que no es una horquilla muy diferente a la que te daría si me preguntases cuánto vale una vivienda no pasiva. Mm, porque...
2: Correcto. Mira, yo, sí. yo me encuentro que el problema que hay es que se está confundiendo el mercado, lo hablábamos antes Rubén y yo, antes de que se incorporara David, ¿vale? Eh, hay un mercado ya que se está generando de la casa de la prefabricación, ¿no? De um, tanto, y de un producto acabado por tanto y tal. Y eso está arrastrando un poquito a la arquitectura. Pero luego <risa> está el cliente que quiere la obra a medida, el traje a medida, que esto no se separa mucho de, de una sastrería, ¿vale? Y a un precio cerrado. Dicen, vamos a ver, un prototipo. ¿Vale? Que eso es hacer arquitectura, pienso yo, a un precio cerrado. Bueno, pues déjame que lo estudie, ¿vale? Y luego no te separes mucho de lo que me ha dicho el prefabricador, que me ha dicho que por 800 euros tengo una casa acabada y passive house. Muy bien. ¿Dónde están esas casas certificadas? A ver... Hay un registro, ¿no?, de casa claro. certificadas. No, es que es casi certificada. Ya estamos con lo de siempre, ¿no? De, es que... lo
0: que decía Luis, perdona, de, de, que, de que hay que comparar manzanas con manzanas y peras con peras. Claro. Y, y cuando nos preguntan mucho, ¿no?, sobre todo cuánto cuesta una passive house en relación de cuánto cuesta una vivienda normal, uh -huh. ahí es cuando se ve mucho que no estás comparando cosas normales, porque una vivienda tradicional, de las que hace se hacen ahora todavía, lógicamente, uh -huh. la mayor parte de ellas, yo estoy viendo, que no cumplen siquiera el código técnico de la edificación entonces entonces empiezas allá a comparar ya no una pasif con una vivienda tradicional sino una vivienda tradicional que no cumple normativa por una razón es u otra o porque la gente es muy laxa con la normativa o porque se les ha olvidado calcular los puentes térmicos y entonces al no incluirles dentro de, del cómputo se creen que la casa es mejor de lo que es etcétera etcétera o que hay, hay bueno hay muchas hay muchas razones, o que dan la vuelta o interpretan la normativa de la manera que al final le salga a, al cliente más barato, uh -huh. pero al final no es la misma calidad, no es la misma calidad ni, ni por asomo. Eh, hace poquito yo he visto aquí en Segovia, uh -huh. que es donde tengo más precios reales, ¿no? uh -huh. una, una promoción de viviendas uh -huh. que hace una pequeña promotora que ahora el, eh, el sistema de funcionamiento que suele ser es, eh, la promotora no asume ningún riesgo, sino que hace que la hipoteca la coja directamente el dueño final uh -huh. pero actúa como si fuera promotora entonces no le deja al dueño elegir prácticamente nada Claro. está, está bien el tema pero claro, a, le, le va vendiendo que es una vivienda de, de alta eficiencia energética uh -huh. cuando me dan a mí los papeles no pone ni espesores de aislante ni tipo de calefacción o sea, todo está abierto para que al final salga lo más barato y estábamos hablando que eso eran 850 euros al metro cuadrado uh -huh. eh, claro, si tú no tienes mano, si tú no, no te van a cumplir normativa, van a, van a hacerlo de tal manera que no te van a poner un recuperador cuando en normativa lo más probable es que por, por clima te, se tuviera que poner. Eh, no van a calcularte puentes térmicos, no te los van a quitar. O sea, al final no estamos comparando lo mismo. ¿Cómo? Una vivienda que se hace un autopromotor cumpliendo código técnico sin, sin llegar a pasif, eh, bajar de 950.000 euros es muy difícil. Es muy difícil. Y sobre todo la ya con la con la variedad de acabados y revestimientos que decía Luis, que, que ahí ya sí que se te puede ir la vivienda 20 o 30% tranquilamente. ¿Quieres una fachada de piedra? Perfecto, se puede poner una fachada de piedra, son otros 15.000 euros. Claro, depende de dónde quieras tú meter esos 15.000 euros, pues las tendrás me de mejor calidad o más estética. Uh
3: -huh. luego, luego hay otro tema también que, que estamos, estamos hablando, que es el, el tema de, de, que, de que el precio cerrado para mí, o sea, en, en lo que tú dices, un traje a medida... Es, es, es inviable, o sea, porque mira, te, te voy a poner el caso de un, de un proyecto que estaba ahora mismo trabajando en él. Mm. Eh, eh, resulta que, bueno, tenemos el proyecto, tenemos más o menos acotado lo que nos va a costar eh, hacer la, la vivienda, pero eh, hacemos el geotécnico y resulta que hay cuatro metros de arcillas expansivas.
1: Mm.
3: O sea... <ríe> Que, 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 o sea, al final, al cliente el mayor sobrecoste de este de esta sobrecoste, entre comillas, ¿no? No es que sea un sobrecoste, pero lo vamos a encontrar en la cimentación, que es algo que no tiene nada que ver con que la vivienda vaya a ser house o no. Claro. Entonces, claro. Eh, claro, si tú te encuentras con una empresa que me dices que te vende un precio cerrado eh, y no sabemos ni siquiera casi ni la parcela que tienes, es complicado.
1: O sea, es que nadie no, es, se acuerda
2: es... de ese elemento constructivo que le llamo yo, que es el terreno o, o sí. el lugar, el solar. ¿vale? Es que la arquitectura tiene ese problemilla, por no soltar un taco aquí, ¿vale? que es el emplazamiento. Aquí no podemos hacer cosas en serie porque hay que adaptarlas siempre al terreno. Entonces Esa adaptación, sí. y además, además lo que tú dices, cuando me llevo el modelo y tengo ese problema geológico, ahora ves y cierra el, el proceso. No, eso que te haga, es que eso yo lo he vivido. Vale, uh -huh. si pensáis un poco sabréis dónde bueno me dije no no la cimentación que te laga la el obrero del pueblo que tranquilo que eso es poca cosa poca cosa da igual Madre mía, claro. poca cosa uh -huh. bueno pues entonces yo llevaba esa conclusión en mente yo decía mira pues sí que haya un producto prefabricado de empresas que se lo quieran currar en taller y tal siempre tendrán que hacer algún ajuste y se lo asumen y ponen en riesgo su dinero pero que me digan lo que quieran, que cada proyecto tiene un coste, ¿vale? Sí. Que sí que deberíamos llevar una orientación de decir, oye, pues lo voy a hacer al revés. Voy a intentar hacer un buen producto, ¿vale?, alrededor de ese precio orientativo que llevamos todos en mente de los 1.100 euros, de los 1.200 euros, ¿vale? Y, y a ver qué pasa. Pero, claro, que me den todas las opciones. Que me dejen controlar los acabados para poder llevarme ese dinero a lo que realmente necesito, ¿no? Que todo es importante, vamos a decirlo así. Pero, ostras, en este caso de la arquitectura pasiva, pues voy a llevármelo a donde necesite, ¿vale? Y, y ya está. Y eso lo podría hacer un promotor delegado, como ese que encontráis, de una persona que, que le limita a la gente, le diga, yo te hago cumplir que la casa valga este dinero, pero me tienes que dejar escoger a mí. Ponme un tope claro. de, de dinero, ¿vale? ¿Se podía plantear desde esa óptica de que a vosotros os dijeran oye, tenéis 1.200, pa 1200 euros, <ríe> creo que se está grabando esto, ¿vale? Y me tenéis que hacer un proyecto pasivo. ¿Creéis que se podía hacer Sí,
0: así? sí, sí. Se podría hacer y además es que sería lo ideal. Cuando el, que el presupuesto, o sea, que parta primero del de dinero que tiene el cliente, aparte de las necesidades de dormitorios, ¿no? funcionamiento, tipo de vida, etcétera, Correcto. para tú asesorarle y decirle, vale, pues entonces vamos a ir con estos condicionantes estéticos de diseño y demás. Mira, estoy haciendo ahora mismo, estamos haciendo en el estudio dos proyectos de viviendas, uh -huh. los dos entraron más o menos a la vez, los dos más o menos passive y los dos además los voy a hacer con iton. Con
1: eh, bueno, <risa> pues...
0: <risa> Propaganda no, gratis, no venía al caso, ¿no? pero bueno, ya que, ya, que me lo, ya que lo has dicho, digo, mira, sí que estoy, estoy intentándolo, ¿eh? Bueno, pues en uno de ellos, que es mucho más flexible con el diseño, no quería nada muy especial y demás, eh, digamos que, va, bueno, ya está casi terminado, eh, el consumo va a ser muy bajo, eh, está, se cumple con facilidad, etcétera. El otro, por cuestiones de diseño, de lo que quería el cliente, pues va a ser muy difícil que lleguemos al pasif. Estamos viendo a ver si que realmente podemos utilizar forjado sido o no por los vuelos y las, y las formas que tiene. Uh -huh. eh, el dinero de cada... Bueno, yo, yo ya sé que uno va a ser un 10, un 15% más caro que el otro seguro. Uh -huh. Pero es cuestión de diseño y de, y de lo que quiere el cliente. Sería muy fácil, eh, al revés, que me diga... Bueno, y, y veremos a ver si cuando terminemos el proyecto y los constructores den sus precios, si no se echan las manos a la cabeza del cliente. Pero hubiera sido mejor si me hubiera dicho lo contrario. No, no, yo tengo esta limitación. Claro. Y haz lo que claro. consideres claro. para poder limitarlo. Claro. Porque cuando de repente empieza la persona a entusiasmarse y, ah, no, no, pero esto pone estas contraventanas de aluminio y no sé qué que hemos visto por ahí y tal. Y no, no, el suelo, claro, tiene que ser las, eh, eh, las dormitorios de 270. Claro. Es que 250 me parece muy poquito. Al final son poquitos, 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 que no tienen que ver con el pasif. Claro. Tienen que ver con el diseño y, y la causística del emplazamiento, la pendiente que tiene el geotécnico, como, como dice Luis, y, y lo que nos ha salido.
3: Claro, pero ahí, ahí entra otro factor, Rubén, que, que es muy interesante, lo que acabas de decir, que es que o sea, cuando nosotros tenemos nuestras primeras reuniones con el cliente que se quiere hacer una, una vivienda, siempre pues eh, hablamos de, pues, de, eso, de las necesidades que tiene, los dormitorios, cómo quiere vivir en su casa, eh, sus necesidades pero los clientes en general son muy reacios a hablar del dinero.
0: Sí, sí, eh, señor. O sea,
3: eh, pa parece, parece que si... O sea, tú le dices a un tío cuánto dinero te quieres gastar en tu casa o cuánto te puedes gastar en tu casa. Parece que es que si te dicen que, que pueden gastarse 100.000, tú dices, pues entonces este tío... Claro. Le, le, voy a, le voy a sacar yo los cuartos.
2: Cuando
3: sí. no se dan cuenta de que precisamente la labor de técnico es justo la contraria. Es decir, vamos a intentar hacer con el dinero que tú tienes el máximo posible. Claro. Pero claro, para, para, para saber cuál es el máximo posible necesito saber cuánto es el dinero. Y, y muchas veces estamos condicionados por eso, es decir, estamos ahí buscando sí. soluciones, que no sé qué, que no sé cuál, para que luego al final el cliente realmente tiene más dinero. O al revés, o sea, también a nosotros nos ha pasado sí. un cliente al que le dices, mira, tu casa eh, te la hacemos, te la diseñamos, para que pueda costar, eh, pues lo que hablamos, 1.100 euros el metro cuadrado, sí. y le haces un diseño que, que sabemos que van, que puede encajar en ese precio sí. y tal. Acabas con el diseño y entonces el cliente, cuando llega la hora de pedir presupuestos, no quiere hacerse la casa porque dice... Que es que, claro, es que es mucho dinero que él pensaba que, que, iba, que iba a salir por menos. Claro, dices, claro. Pero vamos a ver, alma de Dios. O sea,
1: claro. yo creo que el, que el problema
0: el, es... el, el 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 No en el presupuesto, sino la orientación económica tú ya se la habías dado. Y nosotros claro. también la hacemos, lógicamente. Pero sí que es cierto que hay mucha gente que no te cree. Y, claro. y, sin, y sin querer compararnos con médicos. Pero yo creo que es parecido a que la gente cuando va al médico, que muchos no dicen toda la verdad. Sí, por, por miedo por vergüenza pues es parecido Digo, no de verdad dime dime todo dime lo que ganas parece que me tira no pero dime dime tu capacidad porque yo no quiero endeudarte o sea yo quiero ser lo más justo posible y tampoco me quiero quedar corto de que yo te diseñe algo y que digas vaya churro que me ha diseñado este que no me gusta que es una, es una cutrería porque yo puedo más y yo quiero más Oye, podemos ajustarlo entre los dos no
2: claro os doy os doy un, un regalo verás tú ¿Sabéis cómo lo estoy solucionando yo Shh. Cuando yo pregunto eso, me dicen lo mismo que a vosotros, ostras, esto parece, iba a decir, alcohólicos ánimos, no, algo parecido, ¿vale? Pero veo que en toda la península estamos compartiendo el mismo, el mismo problema. Bueno, ¿sabéis lo que le digo al cliente? Le digo, mira, macho, hoy es viernes, hoy es viernes, ¿no? Estamos grabando esto viernes, Se está grabando sí, y todo, sí, madre sí, sí. Le digo, mira, ¿te vas a ver la tele? Pones el Divinity, que hacen 50 programas de estos de construir tu casa, y verás como en Canadá y en Estados Unidos lo primero que le dicen al cliente es «Oye, dime qué necesitas y cuánta pasta tienes». Pero así, ¿vale? Y verás como no soy yo de aquí de Valencia claro. que me quiero quedar con tus cuartos. Es que en el extranjero se hacen así porque confían en tu técnico. Y te van a hacer, si dejas a tu técnico trabajar, vale te va a hacer un proyecto totalmente a medida por el precio que tú te puedes permitir y encima con una calidad brutal, ¿vale? Passive sí. House y justificada, porque lo que estamos en esta mesa ahora mismo, sí que lo podemos decir, que nosotros uh -huh. sí que intentamos que las cosas funcionen, no solo que se justifiquen en el papel. ¿Sabéis que en Valencia yo sí, tengo sí. que hacer de obligado cumplimiento Passive House siempre? <risa> <risa> ¿Sabes? Y continúo viendo tres en la plataforma P certificadas, ¿vale? <risa> por la excusa de, de que vale mucho el proceso, que va... De, claro. que, de que tienen mucho miedo, hasta incluso los técnicos, a que les comprueben las cosas, ¿vale? Esa es la diferencia.
0: Es que cambia totalmente la cultura y el proceso, sí, sí. totalmente. Sí. O sea, en lo que tú acabas de decir, la gente está acostumbrada a trabajar de otra manera, igual que hasta hace relativamente poco, tú cuando diseñabas una casa no te preguntaban, oye, ¿cuánto me va a gastar la calefacción? Eso daba a la gente por hecho que sería lo que fuera y que era cosa del calefactor, el que, te, el que te había estado en la caldera. Ahora no, ahora ya la gente te lo pide y te lo exige, ¿no? Pues es parecido con, con lo otro. es ¿Cuánto me va a costar la obra antiguamente? Ah, pues lo que te cobre el constructor. A mí, lo, no, ahora no. Ahora, lógicamente, y además a, a mí me gusta cada vez más en el sentido en que es, es un producto más, más certero, más exacto, ¿no? Porque claro. antes era como una lotería, ¿no? Yo, yo he tenido clientes, yo quiero hacer esto, esto y esto. Bueno, yo primero les saco números, un millón y medio de euros. No, claro, no, hay que bajar una planta más. Hay que quitar esto, hay que quitar lo otro. Incluso tengo clientes, lo contrario, que incluso familiares, que no, me han, que no me han creído. Oye, yo quiero hacerme esto. Pues mira, esta, ta, 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 te va a costar más o menos esto. No, pero no puede ser tanto, no sé, no sé cuántos, házmelo así, pero que te va a costar esto. Que no, que no, que no. Al final, después de hablar con bancos y después de hablar con constructores, me vuelven. Oye, Rubén, quítame la planta de arriba, que como me habías dicho, eh, se me va de precio. <risa> Modificado el proyecto, eliminar la planta de arriba, a ver si es que para eso estamos nosotros, nosotros no, no ganamos más porque ellos hagan una casa un pelín más grande un pelín más pequeña, o sea, ganamos más cuando el cliente no nos vuelve a llamar para nada malo, ¿no? sino que nos, nos llama para hacer otra o para darnos un contacto o algo por el estilo, entonces cuanto menos problemas tiene el cliente y más contento está él, uh -huh. nosotros es la mayor satisfacción y, 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 y cómo ganamos dinero realmente.
2: Muy bien. Luis, que, que, que Rubén gana por goleada, ¿eh? Estoy aquí contabilizando minutos. <risa> <risa> Vamos a sacar cada una conclusión y chapamos. Si me estáis viendo sí. a través? A ver, sí. solo hago sí. que moverme mientras así me cierran la puerta del almacén. <risa> Porque a las seis cortan por aquí. Disculpar las horas y, y la improvisación que hago la leche. Esto lo tendremos no. que volver a hacer, ¿vale? Es,
3: es cierto un poco lo que dice Rubén, sí. que, que muchas... pero yo creo que, que eso que dice de que, de que el cliente pueda pensar que nosotros ganamos, eh, se, se ha visto y se ve porque también existe la figura del técnico comisionista O sea, mm, mm. desgraciadamente, o sea en el mercado esa figura mm. existe. O sea, el técnico que te traigo al constructor, te traigo a no sé qué, te traigo a sí. no sé cuál, y al final, de donde menos ganan es del proyecto, de donde más ganan es, es de, de, de ese evento. Entonces, Claro, es difícil eh, que un cliente que normalmente confía mucho más en el constructor que en el técnico, porque sí. además la inercia del mercado es así, o sea... Sí es muy habitual que un cliente te llegue aquí diciendo que se quiere hacer tal casa que le va a costar tanto y tú
2: le haces los planos, para que tú le hagas los planos, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, tú eres, poco... tú eres la excusa, tú eres la excusa para luego hacer la faena o algo así.
3: Efectivamente, entonces, mm -hmm. claro, yo creo, yo creo que ahí también hay que hacer un poco de, 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 de educación, de, de hacer que la gente pierda el miedo de, de hablar mm -hmm. con un técnico, de, de, dejarse, de dejarse asesorar... Mm -hmm y de ver que realmente cuando, cuando estamos hablando de dinero nosotros estamos mirando por su bolsillo realmente claro, ¿no? pero... es,
0: es, sentido, es sentido común tienes toda la razón Luis y eso yo sí que lo he visto lo he visto no me entra en la cabeza ese funcionamiento pero sí que lo he visto pero es que es así dices, a ver dices cuando un constructor, una subcontrata te, te ofrece un producto normalmente es porque a él le viene mejor colocarlo le sale más económico o lo tiene más a mano más rápido pero cuando tú se lo recomiendas a ti te da igual, o sea, no te llevas nada ni, ni nada. Entonces, normalmente es por una cuestión técnica, porque crees que ese producto para él en concreto, para el uso, es el más adecuado, ¿no? Incluso normalmente le ofreces dos o tres. Pues mira, tienes estas opciones con ventajas y desventajas. Pero normalmente no, pero ya el, el que sigan todavía algunos haciendo caso más al constructor o a la subcontrata, pues eh, al final es un, un poco marcha atrás.
2: Bueno, ¿podemos hacer Passive House a mil euros? ¿Qué decís? Pues,
0: pero... sí, sí, Rubén. Sí, no, dime, Luis, sí, habla.
3: No, a ver, yo creo que sí, eh, pero sí que, sí que es cierto, que yo no sé si eso lo estaréis notando vosotros, uh -huh. que se está notando un pequeño repunte de precios de, de todo en general hacia arriba. Es decir, sí. yo... Sí. De, de hace tres, cuatro años para acá, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Passing House ha caído casi, diría que en picado. o sea, es decir, ha, han bajado muchos precios de carpinterías, han bajado muchos precios de, de máquinas de ventilación, todos esos precios, yo notas que han tenido una trayectoria, sin embargo, ahora mismo, te diría que estamos en un momento en el que los precios se han, no sé si decir estancado, e incluso se nota una, una cierta tendencia al repunte, ¿no? que, que parece que... Se había muerto, pero yo creo que sí, que en torno a mil euros es viable, lo que pasa es que es complicado. O sea, para, para llegar a mil euros eh, hay que controlar muy bien el proyecto.
2: Para eso eh. estamos los técnicos. Si trabajamos en equipo, arquitectos, aparejadores y constructores, ¿seremos capaces de hacer un passive? Y almacenes, voy a decir así, ¿no? Por decir proveedores. ¿Podemos hacer un passive a mil euros si el cliente nos deja trabajar?
0: Yo creo que es complicado. Hmm. Sí que se puede. Sí que se podría, pero yo creo que no estamos en, en todavía en ese momento. Porque todavía hay una... No sé, es, es muy raro. Yo estoy viendo que el mercado, al final, la oferta y demanda es lo que prima siempre. Y aunque sí que es cierto que ahora encuentras productos mucho más económicos y por todos los lados, comparado con hace cinco años que era difícil encontrar una cinta, ahora, ahora ya es distinto, pero todavía está el problema de los constructores. Y es que ahora mismo los que han quedado de toda la crisis y demás... Yo, por lo menos en mi zona, ¿eh? Eh, tienen bastante trabajo, bastante, bastante trabajo, con lo cual tiene. Tienen, tienen tienen lista de espera, por lo tanto, eh, no te van a bajar el precio porque sí. En el momento en que tú les pidas algo un poquito especial, algo que no se hace, pero no porque realmente lo cueste, uh -huh. sino porque les va a costar más
2: por eh, esfuerzo
0: sí. mental hacerlo. Por eh, sí. claro uh -huh. y, 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 y también se junta con que las constructoras que ya tienen un poco de experiencia pasif, uh -huh. también les pasa lo mismo de oferta y demanda, ahora tienen mucha oferta, uh -huh. y dicen, pues, porque no voy a subir los precios? Entonces, se ve una subida de precios. Yo, yo he tenido malas experiencias en el sentido de en, en una constructora especialista, por decirlo así, o que tiene ya cierta experiencia en Passive, sin, sin enseñarle el proyecto ni siquiera, eh, decirme que por menos de 1.500 euros no, no me lo presupuestaba.
2: Vale, pero insisto. Sin enseñarle si, todo. si hacemos equipo. Nosotros, se podría hacer más barata Se podría llegar Si la actitud fuera buena, con un buen trabajo En equipo, con una experiencia previa Con buena voluntad sí. y con el suficiente Vamos a decir, respaldo económico Todos, se podría plantear Vamos a hacer una casa a un precio justo una casa sí, sí, sí Luis, sí, sí, sí. ¿tú qué dices?
3: Sí, sí, yo, yo, yo creo que sí, vamos. Yo me la estoy haciendo, o sea que... Ahí está, no, <risa> y, 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 y sí. Sí. sí, a ver, lo que pasa es que, que es un trabajo improbo, o sea, porque al final sí. tienes que controlar absolutamente hasta el Todo. último detalle y, y apretar por todos los sitios. Pero, o sea, posible es, eh, lo que no sé es si es posible en todos los casos, bueno, en todos los casos ya lo hemos visto, no es posible, ¿no? Muchas sí. veces por, 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 por sí. propia exigencia del cliente, pero bueno... Sí posible es, es difícil pero
1: mm -hmm. posible
2: vale, pues sí, nos, quedamos, nos quedamos con esto chicos, me toca cortar porque me van a hacer al almacén ¿vale? Y yo creo que nos ha grabado ¿vale? y me está esperando una persona ya
1: Muchísimas un plazo, gracias, Javier.
2: de verdad, ¿vale? volveremos a repetir y gracias por estos 20 minutos venga, un abrazo <risa> sí, sí, sí. Vale. un abrazo Luis hasta hasta hasta. Luego. un abrazo, hasta luego gracias